0: Hello mi gente, amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 mi podcast y el podcast que usted está escuchando en este momento. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Miren, hoy antes de decir cualquier cosa, quería pedirles de rodillas, suplicarles básicamente que se suscriban al canal, donde sea que estén escuchando esto. Están en Spotify. Bueno, en Spotify, están en YouTube. En YouTube. Por cierto, la gente escucha en Spotify, ya pronto vamos a subir el, el podcast en, en video, pero todavía estamos aprendiendo cómo se hace. Somos una operación pequeña. ¿Sabes qué? Este, este podcast es como, viene a ser como una cerveza artesanal, que me parece la peor comparación que he hecho, porque yo detesto la cerveza artesanal. Eh, siempre la cerveza artesanal, y mis respetos para la gente que le gusta la cerveza artesanal, entiendo por qué les gusta, que es algo especial, que se siente como que, oye, mira, Luis, hay, hay, hicieron pocas, ¿no? uno se, se siente como una cosa exclusiva, pero es que yo siempre que he tomado cervezas artesanales me parece que son una verdadera estafa, pero, ojo, esa es mi opinión. El punto es que ya pronto vamos a tener el, el podcast en, en video en, en Spotify y suscríbanse, por favor, no les cuesta absolutamente nada. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, les quería hablar de qué de Bueno, estoy viendo la serie House of the Dragon eh, Si hay alguien que no la está viendo Bueno, usted no está en nada O sea, usted ni, ni se meta en Twitter Porque, oye, Twitter siempre Yo no, nunca me voy a cansar de hablar mierda de Twitter Pero es impresionante cómo ha perdido por completo su encanto O sea, siento que ya la gente ni, ni tuitea la serie Es un carajo Está muerto Twitter. Eh, antes de arrancar con las noticias de hoy, quería mencionarles dónde me voy a estar presentando. Por cierto, gracias a toda la gente en Sarasota que agotó el show. Me encanta ir a esa ciudad. Siento que es una de esas joyas de la Florida porque es una ciudad playera, como de puro viejo gringo retirado. Es así, puro, puro, puro anciano gringo, así caminando por ahí. Entonces te metes en Silo en que... Eh, Silo es una aplicación que es para ver eh, casas que están en venta o en, o en alquiler. Y es muy práctica porque es como un Google Maps, pero que te salen todas las casas que están en venta. Entonces eh, yo lo que hago siempre, lo puse el otro día en, en Instagram, siempre que estoy en un road trip por aquí por Estados Unidos, estoy metido en Silo viendo cuánto cuestan las casas por donde estamos pasando. Y, y lo hice cuando estábamos pasando por ahí por Sarasota, y el lugar donde nos quedamos, un hotel que se llama el Lido Hotel que queda junto a la playa. Eh, todas las casas por ahí costan que si sí? 4 o 6 millones de dólares. Uno dice, pero ¿quién coño tiene 6 millones de dólares para comprarse una casa? Bueno, aquí en Estados Unidos un gentío. El otro día lo hablé, que cuántos eran, cuántos millonarios es que hay en Estados Unidos. Eh, ¿Cuántos millonarios hay en Estados Unidos? Aquí está hay 22 millones de millonarios en Estados Unidos. Entonces, 22 millones de personas en Estados Unidos pueden comprarse una casa ahí. Yo no. Entonces, lo estoy diciendo con, con resentimiento y con envidia. Para nada. Eh, pero bueno, muchas gracias a la gente de Sarasota. Estuvo agotado. Fue un show hermoso. Es un teatrico eh, muy lindo que queda en todo el... Como el céntrico de Sarasota. Sarasota parece así, tipo... Como el pueblito ese donde, donde se grabó Volver al Futuro, una cosa así. Pero bueno, me voy a estar presentando este 16 de septiembre en Miami. Eh, Las noches en Miami me parece que cada vez está mejor, cada vez está agarrando más forma a lo que quiero hacer ahí. lleguense si están en Miami, en eh, Miami, imagínate tú, 16 de septiembre. Eh, y luego sigo a Houston el 17 de septiembre, New York el 22 y el 23 de septiembre, indianápolis el 28 de septiembre, Chicago el 29 de septiembre y después sigo a Raleigh, Austin, Los Ángeles, México. La gente está escuchando desde México, voy a estar en Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, esto es finales de octubre y continúo después a Boston, Panamá, regreso a Orlando el 1 de diciembre y el 15 de enero en Atlanta. Eh, todos estos tickets los consiguen en letvarela.com. Dicho eso, voy con la primera noticia, que hoy empezamos con una noticia de biología, del lindo mundo de los animalitos. Los científicos descubrieron cómo llegaron a existir las colonias de termitas ex exclusivamente femeninas. ¿Quiénes son? Me quedé pegado en exclusivamente, no lo voy a, a disimular, estoy leyendo horrible hoy. ¿Quiénes son estas termitas? Bueno. Eh, el nombre de estas termitas es la especie Cryptotermes Gryptotermes Nakajimai, nakajimai Cryptotermes Nakajimai Es una, como se pueden imaginar, una termita japonesa eh, Se encuentra en el área Al sur del Japón continental Y en las islas del sur eh, cual, No sé qué islas son esas Pero bueno, Japón tiene unas islas del sur Ahí están esas termitas Entonces eh, ¿qué pasa con estas termitas? que descubrieron que porque siempre hay, hay algunos animales que tienen unas pequeñas unos casos de, de de seres asexuales que se reproducen ellos solos y tal pero no habían descubierto nunca una colonia entera de termitas que fueran todas hembras las descubrieron porque vieron así y vieron como unas pañoleticas verdes que iban todas juntas así y dijeron ¿qué es eso? y cuando metieron lupa dijeron ah son las termitas eh, en la comunidad de las termitas todas hembras entonces este, un éxito eso eh, dice esto leo textual, dice los híbridos no totalmente femeninos parecen ser más fuertes que sus versiones no híbridas eh, ¿qué quiere decir con no híbridas? bueno, las termitas macho y hembras así clásicas de toda la vida o sea, estas nuevas que son eh, hembras son más fuertes, como unas amazonas vienen a ser unas amazonas son las termitas que habrían en la isla de la que es el, la Mujer Maravilla. A ver, la Mujer Maravilla. Vamos a buscar cómo se llama. Mujer Maravilla Isla. Tem Temisira. Temisira. Isla habitada por las mitológicas mujeres guerreras conocidas como las Amazonas. Bueno, de Temisira es, es la Mujer Maravilla. Y estas ternitas ¿no? Eh, por cierto. Mal plan... Irse un grupo de hombres a pasar unas vacaciones ahí a Temisira, porque bueno, la mala vibra te la regalo. Y ojo, con, con, con total justificación, ¿eh? No, no quiero decir que... O sea, ya esas son mujeres que quieren estar en su isla, son amazonas, tanto el día lanzando bala, lanzando la lanza, con el látigo, ¡pa!, partiendo una piedra por la mitad. No quieren unos hombres ahí grabándolas con un celular, tomando una cera, eh, haciendo comentarios. Oye, una cosa que se comprende. Pero por el otro lado, si uno tiene igual la, el interés, oye, quiero conocerte, Temisira, eh, me compré un pasaje, me tomé dos vinos y me compré un pasaje a Temisira, chama. Y quieres ir, y bueno, si eres hombre, mala vibra. Y eso es una... Realidad, no estoy hablando mal de las mujeres ni nada Cosa que es una realidad que te temisira es mala vibra para los hombres pues bueno, son las, 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 las mujeres, pues las amazonas la muerte por snutnu es, es, es así que se, que se, que se dice la, Las amazonas, hay unas amazonas en ricamorti Que te mataban cogiéndote Entonces le decían Lo condeno a muerte por que Una vaina así se llama eh, Pero para seguir con las termitas, dice Además, escuchen esto, las hembras se clonan a sí mismas. Claro, porque mucha gente escuchando esto se estaría preguntando, ¿pero cómo es esa comunidad pura, pura hembra, pura fémina? Bueno, ellas se clonan, o sea, y sale otra termita hembra, ¿no? Estas colonias asexuales, por lo tanto, pueden crecer al doble de la tasa de las poblaciones sexuales, ya que solo necesitan hembras para la reproducción. O sea, no solo son puras hembras, sino que además se reproducen al doble. O sea, que esto es una esta noticia es un desastre para el heteropatriarcado así que toda la gente del heteropatriarcado que está escuchando está preocupada, está saliendo al balcón a fumarse un cigarro porque no puede ser todas las cosas que están comprobando estas termitas son más fuertes, se reproduce más rápido, el metro gratis, coño, entonces eh, lo único que sí es malo de clonarse de vivir, de tener un, vivir una comunidad que solo se reproduce clonándose, clonándose es que, bueno, clonarse no es tan rico como coger. Y eso es una realidad también. Y la gente que está escuchando que sea de la que se clona, bueno, opiniones distintas, ¿no? Dígalo ahí, termita clásica. Eh, ajá, no hacen falta machos. Esto es como lo, lo más importante del descubrimiento. Porque dice que la, el descubrimiento de estas colonias exclusivamente femeninas sugiere que los machos no siempre son necesarios para mantener sociedades animales complejas. Entonces, claro, una sociedad sin hombres sería definitivamente más pacífica, pero también más fastidiosa, más ladilla, ¿no? Porque, fíjense esto, si no existieran los hombres, eh, bueno, evidentemente eh, no existiría Rápido y Furioso, no existiría la Fórmula 1, no existiría el conflicto Real Madrid-Barcelona, que cuando uno se pone a pensar en todas estas cosas, uno dice, bueno, realmente tampoco es que estaría tan mal que desaparezcan los hombres, pero bueno, lo más importante es que si no existieran los hombres, y esto es una eh, algo que las mujeres que estén escuchando este episodio de hoy, considérenlo, ¿no? El 95% de los homicidios son cometidos por hombres. De todos los homicidios. O sea, toda la gente que está muriendo ahorita, puñalada, tiro, lanza, piedra desde alto, lo mata. Eh, toda esa gente, bueno, 95% van a ser hombres quienes cometieron el homicidio. Cosa que, bueno, también aprovecho para que si hay gente, hombre, escuchando este episodio, hombres, lo digo yo también como uno del grupo tenemos que bajarle al asesinato. O sea, yo no sabía que el 95%, yo pensaba, fíjense, lo que es el, el, el sesgo. Yo pensaba que eran como el 80% de los, de los homicidios. Y me parecía obvio, altísimo, ¿no? Bueno, no, pero yo pensaba, 80%, será, 20% matan las mujeres seguro. No, 5%. O sea, que, que una, mate, una mujer mate es, es una verdadera rareza. Entonces, bueno, simplemente, de nuevo, repito. Los mensajes es importante recalcarlos. Hombres que estén escuchando, que estén ahorita en este momento poniéndose unos guantes de cuero negros porque van a matar así apuñalada la clásica. O ahorcada con alambre, que también tipo las películas que me parece... Coño, esa me parece una de las más jodidas, voy a ser honesto. Pero limpia. Eso sí, la ahorcada con alambre es muy limpia porque... Una puñalada es un desastre. Un tiro siento que está como... El, es el punto intermedio. La peor para mí es la puñalada El cable, lo que pasa es que el, con el cable de verdad te tienes que lanzar una, tipo, una película de tener unos buenos guantes como de, de estos de jardinería, una cosa buena así que te proteja las manos y tener ya el cable diseñado que es como una guayita con unas, uno, unas agarraderas de, unas agarraderas de, de madera. O de, ...o de acrílico algo así... ...una vaina que no se debe romper... ...y claro, tienes que ¡barr! poderla hacer a la persona así... ...entonces en qué situación vas a estar en... ...no sé... Es como, es, es, ...son muchas cosas que tienes que pensar... ...para... para ...bueno, para matar por asfixia, ¿no? Eh, el, el, ...la inteligencia artificial... ...que revisa el episodio y que... ...pero ya va, este tipo está hablando... ...sobre cómo... ...cuál es la manera más limpia de matar... ...sí, pero es por la comedia... Lo aprovecho aquí para que lo, 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 lo sepa la, la computadora que revisa esto. Ok, computadora, no te, no te alteres, no te malviajes, viajes. Es todo todo lo estoy diciendo por, por hablar de tontería, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, pero al punto al que voy, que es el más importante, y esto sí no me importa que me escuche la computadora, dejen de matar. Si usted va a matar ahorita, no mate. Déjelo para otro día, Deje que, haga que que, eh, que se le pase la... La rechera. Recuerde siempre la regla de los cinco minutos, que es algo que de verdad funciona. Y la regla de los cinco minutos es la siguiente. Si tú estás eh, con una, un ataque de ira que, que te consume y que te va a hacer tomar una decisión errónea, evidentemente la más extrema es matar, pero la otra sería que si sí, darle una cachetada a tu jefe o, o armar un escándalo, un griterío así, como el otro día vi un TikTok de una muchacha que está en el en el aeropuerto de, la de aquí en Miami, creo que es y le da como una rabieta que hace pero es una vaina que yo nunca había visto y que es ese tipo de grito que solo pueden alcanzar las mujeres, que es unos tonos que, que al hombre lo asustan es impresionante, si uno se uh, se bloquea, es como una vaina natural no eh, la regla de los cinco minutos es que si tú Acabas de vivir una experiencia que te llevó al máximo nivel de ira... Tú antes de hacer cualquier cosa... Evidentemente no que si te están eh, eh, te quieren clavar un cuchillo en la, en la cara... No, en ese momento sí tienes que eh, eh, reaccionar lo, lo primero, la, tu primera reacción... Eh, pero si tú viviste algo que te molestó mucho... Tú tienes que esperar cinco minutos antes de tomar cualquier decisión... Si sigues molesto eh, al máximo después de los cinco minutos... Repites otros 5 minutos Y si ya después de los 10 minutos sigues molesto Bueno, y si tienes que ir a comprar un revólver o algo Lo que usted quiera Pero, pero a mí me parece una, un método muy importante Para calmarse cuando uno vive una rechera muy grande O cuando te dijeron una impertinencia Y quieres reaccionar de manera eh, agresiva Pero con un comentario o lo que sea Siento que es muy importante Entonces, eh, para no dejarlo atrás Hombres que estén escuchando esto, vamos a bajarle al asesinato, no matemos, a no ser que sea una venganza eh, Si te mataron a toda tu familia, te quieres lanzar a John Wick, bueno, bienvenido sea Fíjense, hay una historia buenísima, búsquenla, déjenme ver si consigo Este, Voy a poner eh, anciano mexicano, eh, asesina narcos, ahí va a salir Don Alejo, Ajá. busquen eh, googleen la historia de Don Alejo que es un anciano que esto pasó en la vida real que el tipo se lanzó una así a lo John Wick, se lanzó una así a lo Taken a lo eh, película de Liam Neeson que fue que él tenía un rancho en, en no sé en qué zona para ver dónde el rancho San José propiedad, ta ta, ta estaba en Tamaulipas, ok eh, y él tenía este rancho ahí que tenía que decir, sí, su ganado, sus cuestiones, un, un rancho, o sea, tampoco era la, la gran cosa. Y eso fue una zona que la fue tomando el narco, ¿no? Poco a poco. Entonces el narco iba desplazando a, a, las, a, la, a los campesinos. Y, y bueno, básicamente el tipo llegó un momento que le tocó a él, que se acercó a un grupo de narcos y le dijeron, miren, señor, sálgase de aquí porque esto ahorita zona es del cartel de no sé qué tal. Y bueno, para el viernes, usted tiene que estar... vamos a venir, no, no lo queremos encontrar aquí. Y este viejo, esto es como una historia de película de verdad, en YouTube lo pueden buscar ahí como un documentalito que alguien hizo sobre esa historia, yo lo vi completo. Este era un viejo que era cazador y sabía manejar armas y disparaba el carajo y tenía un coñazo de armas también... Y él decidió que simplemente esta gente no se iba a quedar con su rancho. Y él despachó a sus empleados el, que si, el día anterior o una cosa así. Se quedó él solo. Armas en todos lados. El patriota, Don Alejo. Y el tipo ha matado... Eh, para ver a cuántas personas. Creo que mató a cinco. Una cosa así, si no me equivoco. A ver... Tú, 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 estoy aquí viendo las fotos. Eh, Don Alejo, inspiración para la cultura pop. La hazaña ha sido contada no solo de boca... En boca entre la gente del pueblo también llegó a los oídos de propios y curiosos y extraños a la mano de cineastas, músicos o bloggers. Impresionados. Ay. Salud, gracias. Eh, Impresionados por la bravura de Alejo Garza. Eh, oye, estoy buscando a cuánta gente fue que él, que él asesinó, pero no lo consigo. Porque tengo entendido que él fueron a, a buscarlo, pero fueron un montón y que él mató como a seis, cinco, él solo. Y le dispararon como mil veces a la casa. Pueden buscar las fotos, busquen el documental. Es una historia súper, súper interesante. De Bueno, no es una historia de venganza. Es una historia de... de, sí, como de película. Porque la verdad es que la mayoría de la gente no, no reaccionaría así frente a la amenaza... De, de, de un cartel de narcotraficantes, o sea, yo siendo honesto me cagaría, creo que muchísima gente se cagaría de la peor manera, pero bueno, este tipo no se le dio la gana a Don Alejo y busquen su historia porque está muy... bueno, es, es una historia de acción de, de verdad, verdad, de la vida real. Entonces, eh, hablábamos eso de que el 95% de los homicidios, estábamos hablando de las termitas, pero nos fuimos para este tema este tema porque está interesante eh, son cometidos por hombres no y estaba pensando que claro que lo que pasa es que al, el, al hombre le, enca le encanta el asesinato pero le encanta el asesinato tipo película acción eh, duro de matar robo eh, tiro pan vegeta, pa, va, se cae el otro horcado va, y el otro se cae pa, 80 pisos para abajo o sea es ese tipo de acción que nos gusta a las mujeres les gusta más como el, el asesino serial el el asesino organizadito que va con su chaquetita, vaina, que, sabes, tú sabes, una cosa limpia, o sea, no, no, es un escándalo, un tiroteo, un pedo, eso no, a las mujeres no les gusta, eh, por eso es que les encanta y eso es, es un, es un cliché, pero es verdad, les encanta a las mujeres todos los programas, podcasts documentales y todo que existen sobre, sobre crimen, es un tema que fascina a las mujeres, eh, a los hombres también, pero a las mujeres pareciera que más, eh, ¿Qué otro dato? Ah, bueno. El 75% de las víctimas de los homicidios somos hombres. Voy a tomar agua con su permiso. Lo cual eh, puede significar muchas cosas. Puede significar que la mayoría de los, de los homicidios son ajustes de cuentas o momentos de peleas, venganzas, lo que sea. O también puede significar que los hombres son pésimos. En la defensa personal, entonces hay que también aprender esto, de, ¿sabes? Como enseñan que, que cuando alguien te está apuntando con un revólver, tú vas a tener la velocidad para... Ah, that's my, that's, y se lo quitas, está bien. Eh, encontré, porque estaba buscando... Todo fue porque quise buscar el porcentaje de, de homicidios que eran cometidos por los hombres y encontré este estudio, que es un estudio global, déjenme buscarlo. Es un estudio de la... Un, uno, uno, UNOSDC que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este es el estudio mundial sobre el homicidio 2013, fue el que, el que conseguí aquí. No sé si ya habrán hecho otro, entonces estos datos son un poquito viejos, pero se deben mantener más o menos igual. Eh, y conseguí unos datos que son los mecanismos de homicidio más populares de cada área del planeta. Entonces fíjense, por ejemplo, esto que interesante. En Europa, a ver, ¿dónde? aquí está, Europa, solo el 13% de los homicidios son por armas de fuego, solo el 13%. En América, en el continente americano, 66%. Y en Europa, son 33% con asesinatos con armas punzocortantes. En América... Solo el 17%, o sea, en Europa prefieren la clásica puñalada, no el tiro, que es como tan impersonal, ¿no? O sea, y como, es la, bueno, es la calidad, eh, la calidez ¿no? Del, del europeo que siempre va a hacerlo lo más cercano, ¿no? Que evidentemente es la puñalada. Y fíjense esto que interesante, en Oceanía 55%. Eh, de, de los crímenes, los homicidios son armas punzocortantes o sea, en Oceanía les fascina una puñalada, hay que estar muy pendiente en Oceanía con la puñalada o capaz es que también tienen muchas restricciones para las armas de fuego y por eso bueno la puñalada más práctica en, en ese sentido eh, algo que me llamó la atención es que en el gráfico salen solo tres opciones una es armas de fuego, armas punzocortantes y otras y en otras sale como un, pos, un potecito con veneno, una piña americana y un bate. Que es como que, bueno, qué combinación tan extraña, pero entiendo que eso es otro. Es todas las otras formas en que te, te pueden matar, que no es con una puñalada o un tiro. Eh, ajá, otro dato sobre las termitas. Este me pareció fascinante. Escuchen esto. Las crías de las termitas pueden heredar los nidos de sus padres, ahorrándoles la molestia de aventurarse en los peligros del mundo exterior, excavar en la madera y crear sus propios nidos, explicó el científico. Ah, por cierto, importante, estoy leyendo textual esta parte. El problema con la herencia del nido es que da como resultado una gran... Primero, antes de leer esto que es un dato espantoso. Eh... Existe también el hijito de papá en el mundo de la termita. O sea, la termita que ya es una termita adulta. Entonces, Todavía el papá, mire, usted no va a ir a, a excavarse su, su nido para pa un tronco. Ah, a mí me gusta aquí, papá. ¡Año, oh, hijo! Ya, vale, ya eres una termita adulta, ya tienes cuatro meses. Arranque de la casa. Entonces, bueno, pobrecita, ¿no? Digo el papá de la termita. Pero ajá, eh, de nuevo. Se quedan en el propio nido que excavaron sus papás, pero el problema con la herencia de nido es que da como resultado una gran cantidad de endogamia para morirse del asco. Entonces las hermanas se aparean con los hermanos, las crías pueden incluso aparearse con los padres. ¿okay? Vamos a buscar este cuál es la definición de Wikipedia de endogamia. Se denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de, de ascendencia común, es decir, de una misma familia, linaje o grupo. Si el, el matrimonio se realiza entre individuos de la misma clase social, se denomina homogamia. Mm, homogamia es cuando si tú, por ejemplo, eres pobre y te casas con otro pobre. ¿eh? Interesante. Endogamia también se veía, claro, las caras con endogamia cuando ves las pinturas que están en Madrid, en el Prado, que salen y esta es la princesa Sofía de Castilla y es una tipa así que porque lo que venía era con una endogamia pero pero purita pura endogamia este entonces bueno nada eh, me pareció muy interesante esto de las termitas de eh, eh, de comunidades de puras, puras termitas hembras y, y bueno y todo lo que lo que se puede lograr sin la presencia del macho. Entonces también eh, a ponerse las pilas, porque lo que falta es que también las mujeres se empiezan a clonar ya sola entonces ya el hombre queda en una... Eh, como un limbo evolutivo y entonces a todo el hombre se le pone el pipí así chiquitico porque ya ni lo no tiene que meter y, y la pajita así, entonces coña un desastre. Otra noticia que me gustó mucho y es sobre el tema del mundo del... Gaming. La noticia es que la organización de eSports, e Facecran, salió a la bolsa y es una apuesta de mercado por la generación Z. Ok, para los boomers que estén escuchando, y cuando digo los boomers, me refiero no solo a la gente que es de edad boomer, sino a la gente que, que es, es boomer de alma, ¿no? Eh, Facecran. Es una organización de esports. Eh, yo no sabía la historia de ellos. Simplemente sabía, era, conocía que era uno de los más importantes. Pero no me conocían su historia. La busqué hoy. Ellos empezaron como tres jugadores de Call of Duty que hacían videos de trick shots. O sea, un trick shot es cuando... Eh, haces un tiro así viene a ser como lo que hacen los... los no, no recuerdo cómo se llama el, el, el equipo este de básquet que hacía todo así como un espectáculo. Los Grover Trotters, una cosa así. Esto es lo mismo pero en Call of Duty. Entonces en vez de, en vez de darle un, un paso a alguien normal, ellos saltaban, hacían un giro 360 y caían y le dan el paso Entonces era como que mierda. Entonces se hicieron famosos por eso, que es una cosa como súper loca porque para alguien que... Eh, que no juegue el juego es una cosa tan tan absurda que algo así pueda ser famoso y que pueda ser un producto entonces empezaron con los trick shots no ellos lo que demostraban según vi el video era como que eran no solo el modo competitivo del juego de ser el mejor sino en la cuestión de que ser el mejor pero con estilo que eres cool ganas y además das un show algo así estuvo bien está bien interesante la verdad y entonces, ¿qué pasa? Que ellos después eh, eh, crecieron ¿no? y abrieron equipos en distintos deportes. Entonces, un poquito como cuando uno ve lo de, el, que el Barcelona tiene un equipo de básquet también. Entonces, y que el Barça, el clásico, Real Madrid-Barcelona de básquet quedó tal. Y uno dice, coño, pero esta gente también... En básquet, o sea, no hay, no hay otros equipos, solo Real Madrid-Barcelona en fútbol, Real Madrid en, en básquet, Real Madrid en dominó, Real Madrid en Mario Party, entonces todo es Real Madrid, esto es igualito pero online, entonces ellos empezaron como un equipo de Call of Duty y luego abrieron equipos de Counter-Strike, de FIFA, Fortnite, eh, Pop Mobile, Rocket League, eh, Tom Clancy's, Rainbow Six Siege. Eh, Valorant eh, y Halo Infinite y, y no se burlen de, de mi inglés que estoy luchando este eh, y Super Smash Bros. Bro Brothers Ultimate este ellos actualmente son 93 jugadores porque yo también tenía muchas dudas yo tengo eh, muchas dudas sobre este tema desde hace tiempo y fue la primera vez que me puse a leer realmente porque yo siempre veía que habían jugadores de Call of Duty famosos que tenían se ponen en el, en el tag el nombre Entonces se llama Face, Face Robert, Face Freddy, Face Messi Entonces eh, son 99, 93 jugadores profesionales que forman parte de, de Face, en este momento de Face Clan Creadores de contenido y celebridades como Snoop Dogg Que eso también son cosas que creo que no son tan conocidas Pero Snoop Dogg firmó un contrato con ellos hace poco porque Snoop Dogg juega cantidad de juegos, pero yo tengo la teoría, y esto es una. Eh, eh, estoy, soy yo hablando mierda. Yo he visto clips de Snoop Dogg jugando Call of Duty. Y yo creo que esos clips no son él jugando, porque es muy fácil eh, fakear un videoclip de, de ti jugando, porque simplemente tú pones un, un gameplay. Y tú te pones como si estuvieses jugando, pero la cámara te está enfocando a ti, pero no hay una cámara que esté enfocando que si los movimientos de tu mano por, eh, en el control, eh, a no ser que seas hay jugadores que sí lo ponen, pero son esos jugadores que acusan de hackers y así. Pero tú ves el clip, que cuando está está pasando una, que, bueno, Snoop Dogg supuestamente en el clip se está bajando que si ocho jugadores así matando a un gentío en el, en el Battle Royale. Y, y tú ves que él está así que no hace ni una expresión, que es como raro. Entonces yo siento que son clips que, que fabrican, fabri fabrican para generar esta... ¿Cómo se diría? Sí, básicamente una imagen de gamer que realmente no tiene. Y de nuevo, soy yo hablando mierda, pero una, una cosa que yo he aprendido es que Gente que llega muy lejos también está dispuesta a mentir muy duro y no tiene ningún tipo de problema porque es como que este el fin justifica los medios, lo ven así. Entonces es como que si yo puedo venderme, como que yo soy un casi un jugador profesional de Call of Duty y ya soy famoso y me puede firmar Face clan, y puedo tener eh, una, una skin de Call of Duty en el cual gano por porcentaje y todo es un billete. Es como que, ¿quieres grabar el video? Ay, sí, graba ahí, pone ahí que estoy jugando Call of Duty. Así lo veo yo, pero no, estoy hablando mierda. Por eso me gusta hacer la aclaratoria que estoy hablando mierda. Eh, entonces, ¿cuál es la noticia? Porque esto es noticia de que Face Clan entró en bolsa. Y la noticia es porque esta es la primera eh, compañía nativa de la generación Z que cotiza en bolsa y es también la primera compañía de generación de contenido que cotiza en bolsa. O sea, que es una eh, compañía que lo que hace es agrupar un montón de creadores de contenido, ¿no? Y yo siento que ellos también lo que ofrecen es que dan un acceso muy grande a marcas de entrarle a una audiencia joven, porque toda la audiencia de... de... como que... Eh, vamos a decir como que el promedio del, de la gente que sigue el, el contenido de Face FaceClan están entre los 14 y los 34 años. O sea, gente que juega videojuegos, pero mucho carajito también. Entonces, este eh, una de las dudas que yo tenía es cómo hace dinero una organización de de deportes de electrónicos ¿no? Eh, la primera es el contenido porque ellos suben videos de gameplay suben videos de estilo de vida suben muchos videos tipo esta es la casa millonaria que rentamos ¿no? es muy parecido a, a cómo es la, la generación de, con, de contenido en, en YouTube, que es un poco extraña porque tú ves también que ahorita existe como un nuevo tipo de celebridad el, el otro día yo no conocí a este personaje, esta mexicana se llama Kimberly Loaiza que es famosísima, ya después de que uno sabe que existe, sabes lo famosa que es. Pero no tenía idea de que existía. Y lo interesante es que ella empezó, eh, me lo contó un amigo, siendo maquilladora. Y luego se hizo tan tan famosa que empezó a hacer eh, otro tipo de video de YouTube. Y terminó ya sacando eh, videoclips y canciones y da conciertos y demás. Entonces ya la gente como que puede decir también hacer lo que se le da la gana con su contenido. Porque tú ves que es eso, que también se, de repente se lanza unos videos que sí... Le compré a mi hijo todos los juguetes de la juguetería para que sea un cabrón cuando crezca. Entonces ves que el video está tal cual eso. Y que es simplemente hacer una vaina que es casi que como que grotesca pero a nivel ético. Ni siquiera es, no tiene nada de malo realmente ir a una juguetería y comprarle todos los juguetes de la juguetería del niño. Pero claro... Eh... Si es tu niño, es como que no entiendo qué le estás metiendo en la cabeza. Es una, es una, es es un seteo muy quemado para una persona tan chiquita, ¿no? Este, Pero bueno, en fin. La otra manera en la cual, a través de la cual ellos hacen dinero es con los campeonatos. Porque, por ejemplo, estuve buscando y un campeonato de, de Counter-Strike, el premio principal puede ser 500 mil dólares. Obvio, hacen muchos campeonatos chiquitos de 20 mil, 10 mil dólares... Este, pero hay unos campeonatos que son unos monstruos y por ejemplo los campeonatos eh, oficiales porque Call of Duty es un juego pero también Activision Blizzard como compañía ellos son los dueños de los campeonatos ¿no? entonces para tú entrar en el campeonato oficial el, el Call of Duty League tú tienes que pagar un cupo y actualmente en la liga de Call of Duty League yo no sabía nada de esto, me enteré hoy existen solo dos equipos y... El cupo eh, se cree que cuesta alrededor de 25 millones de dólares Que ahí es donde ya económicamente sí no entiendo Cómo lo justifican porque si, en, si cuesta 25 millones de dólares El cupo yo no sé si será por una sola temporada O ese 25 millones de dólares será por varios años eh, Pero no sé cómo lo recuperan los equipos Porque por ejemplo el premio de ese campeonato es un dólares y el cupo cuesta $25 millones, entonces me imagino que de repente está la exposición que reciben de estar en ese roast que tiene sentido pagar el, el cupo y esos cupos se repiten con todos los otros videojuegos grandes que las compañías patrocinan los campeonatos oficiales, entonces realmente le sacan muchísimo dinero al juego por todo, todos lados, una locura este, ponte a ver que es como si fuese una, una película, o sea, eh, cuando tú, haces, tú produces un videojuego es parecido a cuando se produce una película en el sentido de que se crea una historia, se crean unos personajes, se crean unos conflictos, unas acciones, ¿no? Y eso tarda un tiempo en producirse, ¿no? Porque también tienes que crear todo este, este mundo... Eh Fantástico, ¿no? Pero es como si tú después de sacar la, la película también siguieras vendiendo cosas dentro de la película para la gente que ve la película. Mientras tú ves la película te salen cosas que puedes comprar, que si la ropa del, de los personajes y después dar clic a la ropa que está usando tal personaje, mientras estás viendo la película te la manda directamente a tu casa porque ya es un pago automático de amazon si quieres comprar ese tipo de cosas entonces lo que serían los skins en el videojuego además tienes un campeonato después de la película o sea es, es infinita la manera en la que le pueden sacar dinero al, al, al videojuego no este y lo otro es que ellos estuve leyendo piensan también como que están en planes de diversificar el negocio porque es, es lo mismo que les contaba con con Kimberly Loise, o sea que el negocio de ellos también está en mil vainas más, no es solo como que YouTube sino es los eventos en vivo, es lo que pueden vender de productos, sacan marcas de cuestiones como lo que pasó con, con Mr. Beast, que sacó, él tenía la Mr. Beast Burger que es la, la, la hamburguesería de él que era una compañía de envío, de, de que tú compras hamburguesa, pero estaba solo por delivery, no había una tienda física. Bueno, el tipo abrió la primera tienda física, que no sé dónde fue que la abrió, lo, lo, lo puedo buscar rápidamente porque tengo aquí la, la noticia. Eh, lo abrió en. Pa pa pa, pa 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 en. 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 en, en, en <risas> bueno. Bah! abrió una tienda de, de sus vainas de las hamburguesas Mr Beast que de nuevo, para quien no sepa, el youtuber más grande del mundo, y rompió todos los récords de venta de hamburguesas, habían 10.000 personas en fila para comprar la hamburguesa, o sea, es, la, es el mundo del hype y la locura. Fíjense que me llamó la atención un tweet que leí que decía que el episodio de ayer de House of the Dragon había sacado en Internet Movie Data, veis que si sí? 9.98 y que era el episodio de Game of Thrones ya mejor rankeado de toda la historia, entonces de nuevo es la generación del hype. O sea, todo lo que sale ya es lo más increíble que ha salido en la historia, apenas salió. O sea, no lo has terminado de ver. ¡Ah, ya es lo máximo! ¡No lo he visto! ¡Déjame ir a rankearlo ya! ¡Cinco estrellas, por favor! ¡Urgente! ¡Urgente cinco estrellas! O sea, es como... como que... Eh, es simplemente una generación... siento yo como triste, o sea que... necesita como... esta mierda de interacción infinita de déjame puntear porque quiero ver y conectar o sea, es, es realmente... bueno, no sé, en este momento me parece triste seguramente si lo pienso en, 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 en otro momento me parecerá distinto pero como todo, ¿no? Pero bueno, no sé, me, me llamó la atención bastante todo esto de Face Clan porque es una, es una, es la primera de, de muchas compañías de, de, de organizaciones de deportes electrónicos que van a entrar en bolsa y que van a hacer cosas multimillonarias. Me dice, me parece el mundo del gaming, me parece un mundo fascinante. El mundo del gaming y el mundo del streaming, que son un mundo que van... Va completamente de la mano. Primero, porque todo lo que es gaming es en streaming, pero incluso los, los, los streamers que son eh, tipo, qué sé yo, un Hassan, el que, el que es como un comunista que comenta pura política. Tú ves que él siempre está comentando política, está comentando noticias, pero igual con todo y eso de repente se está jugando un gran Auto, se está jugando un Minecraft. Entonces sí va muy de muy de la mano. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo a todos los que escucharon. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, por favor. Se los pido. De rodillas. Y les recuerdo que me va a estar presentando a la gente en Miami este 17, 16 de septiembre. El 17 de septiembre estoy en Houston. 22 de septiembre en New York. Está agotada la función. Gracias a la gente de New York. Eh, 23 de septiembre abrimos una nueva función. En Nueva York y luego sigo Indianápolis Chicago, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Se les quiere muchísimo y nos vemos en unos pocos días. Bye.